0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Ik ontwaakte uit mijn verlamde toestand toen Darius zijn vingers om mijn trillende hand vouwde. Hij glimlachte naar me en ging voorbij aan het feit dat ik de etiketten had genegeerd door midden in onze publieke processie te blijven staan. Ik had je eerder vanavond moeten zeggen, zei hij, alsof we een gesprek voerden in de beslotenheid van onze eigen kamer en niet in de aanwezigheid van ongeveer elk belangrijk staatshoofd, dat je er prachtig uitziet. Hij knikte er nadrukkelijk bij, alsof hij duidelijk wilde maken dat hij het meende. Vervolgens pakte hij mij bij de hand en volgde ik hem blind naar een bank aan de kop van de zaal. Ik liet mijn hoofd hangen onder het gewicht van al die nieuwsgierige blikken. Darius legde teder een vinger onder mijn kin en tilde mijn gezicht op. Je hoeft je tegenover deze mensen nergens voor te schamen. U bij uitstek weet waarom ik hen niet kan aankijken. Ik voel me zo nozel. Ik zal altijd voorwerp van hun spot en minachting blijven en terecht... Hij sloeg zijn armen over elkaar en leunde achterover. Wat die avond gebeurde, is iets tussen jou en mij. Je hebt je tegenover mij te verantwoorden. Deze mensen ben je niets verschuldigd. Ik boog mijn hoofd. Hij leunde naar me toe en tilde opnieuw mijn kin op. Dit keer hield hij mijn gezicht stevig beet, tot hij zeker wist dat hij mijn aandacht had. Je bent mijn vrouw. Je bent hier met mij. Dat is alles wat ze hoeven te weten. Dus recht je rug en win het terrein terug dat je verloren hebt. En dit keer sta ik naast je. Dank u, fluisterde ik met onvaste stem. Wat was het eerste dat ik over Kidaris leerde? Het paard? Je merrie, ja. Wat heb ik je over haar geleerd? Dat ik niet bang voor haar moest zijn, ook al is ze groter dan ik. Precies. Er is niet zoveel verschil tussen deze mensen en jouw paard. Ik kon niet anders dan lachen om zijn vergelijking. Al was ik ook een beetje gechoqueerd door het gemak waarmee hij de elite van Perzië afserveerde. Dat is beter, zei hij. Je hebt een prachtige glimlach. Dit was al de tweede keer... Dat hij me prachtig noemde. Ik wist dat hij een vreselijke hekel aan liegen had, maar een dergelijk compliment leek mij toch echt niet gemeend. Ik hoorde de woorden wel, maar kon mezelf er niet toe brengen ze ook te geloven. U bent heel vriendelijk geweest. Ik ben u veel verschuldigd. Dank u wel dat je me gered hebt van die jachtpartij morgen. Ik moet er niet aan denken bij zonsopkomst alweer in het zadel te moeten zitten. Mijn ogen open houden. tot veel meer ben ik niet meer in staat. Darius spoog zich naar voren. Pakte een met edelstenen ingelegd mes dat op onze tafel lag, sneed een stuk van de gevulde kweepeer die net geserveerd was en hield het me voor. Ik weet dat je moe bent. Het is een uitwittende week voor je geweest. Helaas, ik ben ervan overtuigd dat je liever naar bed wilt, maar we zullen vanavond een van de laatste zijn die vertrekken. We feesten de hele nacht door en laten iedereen zien dat we samen prima kunnen vinden en dat er dus geen enkele reden is voor al die loze roddels die over ons de ronde doen. Zoals hij had voorspeld, was het behoorlijk laat toen Darius en ik eindelijk naar ons kleine verblijf terugkeerde. Zodra we binnen waren, struinde ik naar de nis waar een van de bedienden op mijn verzoek een bedrol neer had gelegd. Maar ik kon onmogelijk in mijn dure gewaad gaan slapen. Ik liet me op het matras zakken en probeerde een manier te verzinnen om me uit te kunnen kleden, terwijl Darius recht tegenover me in de kamer zat en alles kon zien. Wat doe je nou? vroeg hij en liep naar me toe. Ik ga slapen. Maar niet hier. Hij gebaarde met zijn hoofd naar het grote bed. Daar. Ik weet zeker dat ik zo rood als een kreeft werd. Hij deed een stap achteruit. Ik bedoelde... Ik wilde niet... Ik bedoelde dat ik wel op de vloer ga slapen en jij in het bed. Ik sleep een vrouw niet half Perzië door om haar vervolgens op de grond te laten slapen. Ik ben gewend om op de grond te slapen. Kan me niet schelen. Ik was te moe om tegen hem in te gaan. Zonder een woord te zeggen stond ik op en sleepte mezelf naar het bed. Ik ging zitten en probeerde wederom te bedenken hoe ik me uit kon kleden in dezelfde kamer als mijn man. Sarah... Dat was ik bijna vergeten. Ik heb bericht van de mannen die ik erop uit had gestuurd om Thijspes broer te vinden. Ze komen morgen en brengen zijn boekhouding mee. Evenals Mandana's resus. We moeten ze morgen samen doorwerken en op orde brengen. Kun je me helpen? Mijn gezicht betrok. Uren geleden was de Sabbat begonnen. De dag behoorde aan God gewijd te zijn. Ik had de Sabbat meer dan eens gebroken. Maar ik had mijn leven toen nog niet volledig in zijn handen gelegd. Ik had mezelf beloofd dat ik niet meer zo snel compromissen zou sluiten. Heer, ik, ik kan niet. Hij trok een wenkbrauw op. Natuurlijk. Ik had niet mogen verwachten dat je nog als schrijver wilt werken, nu je een betere positie hebt. Dat is het niet. Ik stond op en liep naar hem toe. Dat is het helemaal niet. De ironie. Nu kon ik hem niet helpen. Terwijl ik eindelijk de kans had om hem te helpen. Gods keuze van het juiste tijdstip was me een raadsel. Waarom sloot hij deze deur als hij wist dat het de enige manier was om de waardering van mijn man te verdienen? Het is Sabbat. De Joodse rustdag. God vraagt van ons dat we die heilig houden. En ik, ik wil hem beter eren dan ik in het verleden heb gedaan. Tot mijn opluchting werden de strakke lijn om zijn mond zachter. Sabbat. Ik weet wat dat is. Mijn moeder hield zich daaraan. Hij draaide zich om en keek over zijn schouder. Het schaadt niemand als we die boekhouding een dag later bekijken, lijkt me. Ik slaakte een zucht van verlichting. Ik neem de boekhouding van Thijspes broer graag door. Ik ben benieuwd of die net zo bespottelijk is als die van Thijspes zelf. Darius scheefde. Alleen al van het woord boekhouding val ik in slaap. Ik ga naar bed. Hij blies de lampen uit en dompelde de kamer in duisternis. Daarmee meteen mijn probleem oplossend hoe ik mezelf in zijn aanwezigheid uit moest kleden. Ondanks mijn vermoeidheid was ik klaarwakker. Het kolkte in mijn hoofd. Darius was wederom voor mij opgekomen. Hij had me ten overstaan van het hof geholpen. Ik moest denken aan wat hij had gezegd. Je bent alleen mij verantwoordingsschuldig. Om eerlijk te zijn was dat niet helemaal waar. Mijn daden hadden ook zijn vader geschaad. Ze hadden de koningin in een slecht daglicht geplaatst. Nehemia, mijn eigen vader. Ik had op de vooravond van mijn huwelijk meer mensen dan alleen Darius geschaad. Maar het was het oordeel van vreemden dat me vanavond zo had bedrukt. In hun ogen was ik een vreemde eend in de bijt. Ik voelde dat ze me afwezen en meende zelfs dat dat terecht was. Dat was mijn probleem. Ik vond dat ze gelijk hadden. En vanwege dat gevoel kon ik niet verlost worden van de afwijzing die ik voelde. O God, help me! Ik voelde me zo klein en eenzaam. Darius had mezelf afgewezen. Ook al had hij me vanavond geholpen. Je bent alleen mij verantwoording schuldig, de woorden dwarrelden als een fluistering door mijn hoofd, maar het was niet daar je stem die het zei. God? Zodra ik zijn naam uitsprak, kwamen de verhalen van ons volk naar boven. Ik dacht aan de andere mannen en vrouwen, verschoppelingen, wanhopigen, die God had geaccepteerd, had beschermd en lief had gehad, Jacob, Mozes, Rahab, Rut, David, mannen en vrouwen die niet perfect waren, elk op zijn of haar eigen manier verstoten, die hij getransformeerd had, gewild, veranderd had. Zij die tegen alle logica in hem toebehoorden, niet omdat ze zonder fouten waren, maar omdat hij ze had verkozen. Dat was de waarheid van God. Dat was zijn natuur, dat was zijn hart. Ik dacht na over hoeveel zwaarder deze realiteit op de weegschaal van mijn ziel woog dan het oordeel van een stel dat ik nauwelijks kende. Je bent alleen mij verantwoordingsschuldig. Mijn zonden en mijn fouten lagen in de palm van zijn hand, op de weegschaal van zijn heiligheid. Ik was vooral hem verantwoordingsschuldig kon ik mijn hart dwingen alleen om zijn oordeel over mij te geven en daarmee in staat te zijn het oordeel van anderen te negeren, of dat nu goed of slecht was, kon ik de realiteit die me in de ontvangstzaal van het paleis wachtte ruilen voor Gods realiteit. Als ik hem verantwoordingsschuldig was, dan had ik nog heel wat boetedoening voor de boeg. Ik herinnerde me weer hoe kil mijn hart op mijn trouwdag was geweest tegenover hem. Hoe ik zijn wil terzijde had geschoven en erop had gestaan mijn eigen wil te volgen. Die avond was mijn hele ziel gefocust geweest op mijn eigen pijn en mijn angst. Ik had geen moment stilgestaan bij hoe Darius zich voelde of hoe mijn gedrag ons beide vaders raakte. Ik had alleen maar aan mezelf gedacht, omdat ik God niet hoog genoeg in het vaandel had gehad. Als ik hem had vertrouwd, had ik de kracht gevonden, niet alleen bij mijn eigen pijn, maar ook bij die van anderen stil te staan. Ik zou de keuzes, die zoveel schade hadden berokkend, niet hebben gemaakt. Mijn verantwoording aan God was er het ergste aan toe. Maar hij die David accepteerde zelfs nadat hij een moord had begaan en overspel had gepleegd, zou mij misschien ook nog wel kunnen aanvaarden. In de woorden van koning David fluisterde ik tot God. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. De rest van de nacht bracht ik door met vergeving vragen aan God. Hoe meer ik bad, hoe groter zijn oneindige liefde leek te groeien, en hoe sterker mijn rebellie af leek te nemen. Het was alsof zijn goedheid beetje bij beetje mijn zonde opslokte. En toen ik die avond eindelijk in slaap viel, droomde ik zoete dromen. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afschar, Schrijfster aan het Persische Hof. De volgende avond stuurde Damaspia haar bediende weg om mij alleen te kunnen spreken. Ze verzocht me plaats te nemen op een vergulde krukje naast haar en bood me fruit aan. Uit een schaal boordevol appels, peren, vijgen, moerbijen en nog een stel andere vruchten, waarvan ik de naam niet eens kende. Het was een eer die ik te danken had aan mijn nieuwe positie. Vroeger had ik in haar aanwezigheid moeten blijven staan. Zonder omhaal zei ze, je hebt een moeilijke zomer achter de rug. Ik dacht dat ze op thijsbes doelde. Ja, majesteit, antwoordde ik. Hoewel het goed voelt van hem af te zijn... Van hem wel, ja. Maar hoe zit het met je hart? Mijn hart, piepte ik. Ik neem aan dat je het niet leuk vond je post te moeten verlaten om vervolgens ver weg van het hof ergens te moeten gaan wonen en ook nog door je man verlaten te worden. Ik schoof wat heen en weer. Het krukje kraakte onder mijn gewicht. Het zag er dan misschien mooi uit. Het zat niet echt lekker. Typisch Damaspia, om mij op een wiebelig ding te laten zitten en me vervolgens te bestoken met ongemakkelijke vragen. Aanvankelijk was het vreselijk. Ik zat vol zelfmedelijden, zei ik. Ze glimlachte. En toen? Ik haalde mijn schouders op. Toen maakte ik vrienden. Dat is fijn om te horen. Je moet eenzaam zijn geweest. Zelfs in mijn jaren aan het hof was ik eenzaam geweest. Ik had het alleen te druk gehad om het door te hebben en was te moe en te bang om het erg te vinden. Aan het hof had ik kennissen, collega's, oppervlakkige vriendschappen. Maar ik had niemand bij wie ik mijn hart uit kon storten. Nog was ik in staat geweest om een ander op die manier te steunen. De eerste stille dagen in mijn nieuwe thuis hadden me gedwongen in te zien hoe alleen ik was. Zonder afleiding, zonder de druk van mijn werk, had ik voor het eerst in mijn leven geen andere keuze gehad dan echt te voelen. Ja, majesteit, zei ik, en liet het daarbij. Ze vouwde haar handen als een waaier en legde ze in haar schoot. Het was mijn schuld dat de hele zomer niemand geprobeerd heeft je te bereiken. En ik had daar een goede reden voor. Jouw echtgenoot ijsbeerde hier wekenlang, rond als een geterkde tijger. Ik was bang dat, als wij probeerden jou te schrijven of te bezoeken, hij dat zou zien als een soort bemoeienis en nog bozer op jou zou worden. En dus hield ik afstand tot jou en vroeg Nehemia hetzelfde te doen en jouw vader te verzoeken even min contact te zoeken. Een paar weken later stuurde de koning Darius op een speciale missie om hem een beetje af te laten koelen. Toen hij terugkeerde was hij wat meer zichzelf en dat was het moment waarop ik hem verzocht jou te gaan halen. Ik dacht terug aan Thijspes' gemene opmerking dat de stilte van mijn familie en vrienden betekende dat niemand om mij gaf. Nu bleek dat het tegengestelde waar was. Ze waren weggebleven omdat ze om me gaven. Ik had Thijspes' versie van de gebeurtenissen voor waar aangenomen. Het had ook zo logisch geklonken en in mijn wanhoop was het zo gemakkelijk geweest een leugen te geloven. Ik zag dat de koningin op een reactie zat te wachten en vermande mezelf. Mijn heer is zeer vriendelijk tegen me, sinds zijn terugkeer. Oh, ben je nu eindelijk een echte bruid? Ik deed of ik niet begreep wat ze bedoelde. Met een uitgestreken gezicht zei ik, nee majesteit. Ach, het is nog vroeg. Zeg eens, hoe bevallen jullie kamers hier in Ekbatana? Het is... ongebruikelijk? Damaspia lachte. Het had heel wat voeten in de aarde, geloof mij maar. Zelfs de koning was gechoqueerd dat ik man en vrouw in één kamer onderbracht. Maar nu jij zo mooi bent en dag en nacht in zijn buurt verkeert, zal het niet lang meer duren voor die neef van mij wakker wordt en ziet wat hij heeft. Ik probeerde mijn irritatie over haar bemoeizucht te verbergen. Ik wist dat ze zich verantwoordelijk voelde, schuldig zelfs, over de uitkomst van deze verbintenis. Haar beweegredenen waren goed, maar ik wilde heel graag dat ze haar neus niet in mijn leven stak. Mooi zou ik het niet noemen, majesteit zei ik met een stem die droop van sarcasme. Twijfel je daar nog steeds aan? Met die lippen, dat glanzende haar in al die rondingen, moet elke man wel naar je kijken. En nu je je eindelijk kleedt als een dame en niet als een verweesde boerin, komt al die schoonheid ook eindelijk tot zijn recht. Hoe kom je aan die prachtige jurk die je gisteravond naar het feest aan had? Die kwam niet van mij. Heer Darius schonk hem mij. Zijn moeder had de jurk voor zijn toekomstige vrouw apart gelegd. Hij is inderdaad aardig. Ik zag gisteravond ook dat hij zeer attent was tijdens het feest. Ik schrok toen ze plotseling mijn hand pakte, niet als koningin, maar als vriendin. Sarah, jij bent niet als een van ons geboren. Jij kunt je niet voorstellen wat het betekent. Vanaf je geboorte al bepaalde privileges en invloeden te hebben. Jij kunt je niet voorstellen hoe mensen zich soms op je storten, enkel om je te kunnen gebruiken. Jij kunt je niet voorstellen hoe het is nooit zeker te weten of iemand echt om je geeft, of alleen maar op een voordeeltje uit is. Vertrouwen is niet iets wat wij makkelijk schenken. En als het eenmaal geschaad is is dat moeilijk te herstellen. Dat is een van de redenen waarom ik jou voor Darius uitkoos. Ik wist dat jij betrouwbaar bent en loyaal. Ik wist dat hij in jouw handen veilig zou zijn. Het probleem is dat hij dat nog niet weet en het zal even duren voor de schade hersteld is. Maar ik geloof dat dat wel goed komt, omdat de waarheid is dat jij niet bent wie hij denkt dat je bent. Als hij de echte Sarah leert kennen, zal hij je vergeven. Na mijn gesprek met Damaspia ging ik even langs bij mijn oude collega's. Ze zaten zoals gewoonlijk te werken in een bedompt hok in de vrouwenvleugel. Ik bleef even in de deuropening staan om ze te observeren. Dit was een paar maanden geleden, nog mijn vooruitzicht. Nu voelde ik me ervan vervreemd. Ik had gedacht dat de aanblik van deze mensen mijn verlangen naar het werk op zou doen laaien. Maar ik voelde me een vreemde in die kamer. Ik hoorde er niet meer thuis. Dat besef kwam als een schok, want ik had niet het idee dat ik in Darius' huishouden wel thuis hoorde. Wat was dan nu mijn plek? Mijn gepijns werd onderbroken toen een van de eunuchs me zag opsprong en daarbij zijn perkament op de grond liet vallen. Ik probeerde de vellen voor hem op te rapen, maar dat liet hem de Unux niet toe. Het was overduidelijk dat ik er in hun ogen ook niet meer thuis hoorde. Ik was nu een hooggeplaatste dame. Ze gedroegen zich vreemd en wat ik ook zei, ik kon ze mij niet op hun gemak stellen. Ik vertrok al vrij snel weer in de wetenschap dat ik een onwelkome afleiding was. Die avond had ik in mijn eentje in ons verblijf. Geen teken van Darius. Kort nadat ik had gegeten, bracht een van zijn mannen me een boodschap van hem, waarin stond dat de koning een mogelijke vervanger van Thijspis had aangeraden en Darius de man op was gaan zoeken. Nu hij op het punt stond een nieuwe rentmeester in te huren, had ik niet langer de kans mijn waarde door mijn schrijfkunsten te bewijzen. Hij zou mijn hulp niet meer nodig hebben. Ik was terug bij af. Ik was een irritante last waar hij mee op was gezadeld. Ik sliep in zijn bed en droeg de kleren die zijn moeder voor zijn bruid had uitgezocht en deed er niets voor terug. Het vonkje hoop dat Damaspia in me had weten te wekken begon alweer te doven. Ik had de vorige nacht zo weinig geslapen dat het geen probleem was vroeg naar bed te gaan. Ik weet niet waar mijn de nacht doorbracht, maar het was niet in onze kamer. Zo beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Bookat. Morgen zijn we weer terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Perzische hof van Tessa Afshar.